0: Ja, hallo beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Hier geht es darum, möglichst vielen Menschen Leid zu ersparen, wie ich es mitunter leben musste und Glück zu ermöglichen, wie ich es nun oft erfahren darf. Das ist mein Antrieb. Die Kernthemen hier sind, wie man innerlich krisensicherer wird und Menschen mehr versteht und mehr Lebensfreude gewinnen kann. Da geht es auch in meinem 1 zu 1 Coaching und auf meiner Webseite menschenfreund.net darum. Ich bin George und heute sprechen wir über das Thema Ego und um weitere Methoden, um das Ego zu transzendieren. Ja, ich hatte in den letzten Episoden auch schon darüber gesprochen, über den Ego-Wegfall, das Ego zu durchschauen. Es ging um die ganzen Ego-Anhaftungen. Primär ging es um die wichtigste Sache dabei, überhaupt um Bewusstheit. Und heute soll es noch weiter um Methoden gehen, die zusätzlich helfen können. Und im vorletzten Teil habe ich das Ego auch am Thema Erwachen verdeutlicht. Es ging um sogenannte Erwachungsmomente, die nichts anderes sind als das temporäre Wegfallen des Egos in mehreren Schichten oder gar komplett, je nach Tiefe. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass es absolut nicht notwendig ist, auf so ein Ereignis zu hoffen oder solche Ereignisse zu jagen. Warum, klären wir weiterhin in der Ego-Reihe. Generell verändert so ein Erlebnis natürlich das Leben eher zum Positiven, wenngleich es auch viel Integration bedarf, denn es fallen dabei temporär mit dem Ego viele alte Muster, Glaubenssätze, Identitäten und Überzeugungen, Anhaftung weg, also alles, was da im Ego schlummert. Und das kann natürlich erschütternd sein, wenn das temporär wegfällt. Ne? Das kommt aber auch jedes Mal wieder zurück. Ne? Und das kann wenn das mal erstmal alles wegfällt, das ganze Ego-Konstrukt zu einer Identitätskrise führen, auch mitunter, wenn du erstmal merkst, das, was du glaubtest zu sein, Illusion ist oder du gar nicht bist. Ne? Und das muss natürlich integriert werden. Ne? Also natürlich kann es förderlich sein, so einen Moment zu haben, um mal hinter die Fassade des Egos zu blicken, auch da mit dem Ego-Wegfall auch die Illusion der Trennung wegfällt und dieses Einheitsgefühl als Intuition zurückbleiben kann. Auf Verstandesebene kann da sowieso nicht ganz begriffen werden, was da passiert. Aber es ist absolut nicht notwendig, sowas. Ne? Und trotzdem, weltweit jagen unzählig viele spirituelle Sucher solche Momente, um ein leidfreies Leben zu haben. Ja, und jeder Mensch ist auf der Suche, bis auf wenige Ausnahmen. Manche suchen eben, wie gesagt, im Spirituellen, manche in Geld, Karriere, manche in Religion, in, manche in Sex, manche in Liebe, Partnerschaft, Aufmerksamkeit, Anerkennung, manche in Substanzen. Menschen sind irgendwie auf der Suche. Das kommt irgendwie mit dem Paket Mensch dazu. Es dient irgendwie der Hoffnung, irgendwo anzukommen. Wir Menschen denken oft, es ist jetzt nicht richtig, wie es ist, es muss woanders sein, dieses Ankommen. Im nächsten, nein, im nächsten Moment, nein, im nächsten Handeln, im nächsten Erreichen eines Zieles, da ist dann die Erfüllung. Ne? Deshalb rennen wir immer der Karotte hinterher und ja, das ist die ewige Suche nach dem Ankommen, dem ultimativen Glück, was natürlich auf diese Art nicht kommt. Ja, der einzige Unterschied ist eben, dass im Spirituellen ganz bewusst gesucht wird, die Erlösung direkt angesteuert wird, während die anderen Suchen ja im Unbewussten ablaufen oder die Menschen sind sich gar nicht so klar darüber, dass sie eigentlich diese Karotte jagen und suchen. Ja. Und auch an der Suche ist nichts falsch, ob jetzt spirituell oder in Beziehungen oder anderen Sachen, das scheint nun mal zu uns Menschen dazuzugehören, sicher auch der Wunsch nach tiefer Liebe und bedingungsloser Liebe. Und, und es kann wirklich sehr hilfreich sein für die psychische Heilung, diese ganze Suche mal zu durchschauen und zu hinterfragen, ja. sich das bewusst zu machen, dass wir ständig irgendwas jagen. Und ich möchte ganz besonders betonen, dass wir, wie gesagt, nicht irgendwelche Erwachenserlebnisse erreichen müssen, um psychisch zu heilen. Denn erstens lässt es sich nicht erreichen, es lässt sich nicht erzwingen und zweitens ändert es alleinstehend langfristig nicht sonderlich viel. Selbst wenn ein großer Bewusstseinssprung da war, es braucht sowieso die Arbeit am Ego und die Integration und das Ansehen der Schichten. Ne? Ja, Viele stellen sich so vor, boah, ich habe so ein Erwachenserlebnis und schwebt dann nur noch über der Erde, bin total im inneren Frieden und alles ist nur noch Seifenblasen und Zuckerwatte. Ja. Aber es ist Quatsch. Denn deine Genetik, deine Erfahrungen sind auch noch alle da auf der Festplatte und dein Ego wird zurückkommen. In den meisten Fällen kommt es zurück in, im Großteil. Und es gibt keinen Menschen komplett frei ohne Ego, aber bei den meisten kommt es relativ stark wieder zurück. Und die ganzen Sachen bleiben ja auf deiner Festplatte im Körper eingespeichert. Vereinfacht gesagt, die DNA plus soziokulturelle Prägung laufen weiter ab. Also das, was wir mitbringen in unserer Persönlichkeit und das, was wir erfahren, wie wir erzogen wurden, ist in unserem Körper verankert. Und gespeichert, ob wir jetzt egofreie Momente haben, also Erwachensmomente, anders gesagt, oder nicht. Die Programme sind so oder so wichtig betrachtet zu werden. Ne? Egal, ob Ego temporär mal wegfiel oder nicht. Hör dazu gern auch meine Episode über Persönlichkeit. Was macht uns aus? Was ist Persönlichkeit? Da spreche ich auch darüber, dass eben die Hälfte ungefähr ziemlich unvariabel ist. Also das, was wir mitbringen in diese Realität, das Ganze genetisch Determinierte und das aber im Umkehrschluss dann natürlich auch sehr viel variabel ist. Also ungefähr die Hälfte. Das bedeutet, dass wir viel Macht haben, viel ansetzen können mit Psychologie, mit Persönlichkeitsentwicklung und den sinnvollen Sachen der spirituellen Arbeit. Also es ist... Oftmals verschwendete Lebenszeit, solche peak zu jagen, Erleuchtung zu jagen, Erwachen zu jagen, sein Leben irgendwie zu opfern, um irgendwelche Erwachungsmomente zu erfahren. Weil es eben auch anders geht und weil eben genau diese Suche und diese Jagd nach diesen Momenten tiefe Erkenntnis verhindert. Die Suche verschleiert es noch mehr. Das, was die Menschen da suchen, sind am Ende sie selbst. Es ist was, was schon da ist. Du kannst durch diese Art der Suche nicht ankommen. Aber das ist eine andere Episode wert. Jedenfalls Suchen impliziert Mangel, dass es nicht da ist, sondern dass etwas fehlt. Und das verschleiert im Prinzip die Sachen, die wirklich zählen. Der Blick für das, was nie weg war zum Beispiel, das, was immer da ist und auch, für die Akzeptanz, das ist alles sehr wichtig zu verstehen, weil Heilung eben viel mehr mit Akzeptanz, Erkenntnis und Loslassen zu tun hat, als mit Zugewinn. Jedenfalls ist es sinnvoller, sich gleich daran zu machen, die wichtige Arbeit zu tun, anstatt irgendwie auf Erlösungsevent zu hoffen. Es ist alles schon erleuchtet, wenn man so will hier. Im Spirituellen sagt man auch, ich glaube aus dem Zen kommt das auch, vor der Erleuchtung, hacke Holz, trage Wasser. Nach der Erleuchtung, hacke Holz, trage Wasser. Also, es ändert sich nicht sonderlich viel am Menschsein und am Leben als Mensch an und für sich. Auch wenn da durch einen Perspektiven-Shift kommen kann, so ist es meiner Meinung nach viel sinnvoller, sich gleich der sinnvollen Arbeit zu widmen und sein Ego Schicht um Schicht zu transzendieren kann man sich vielleicht ungefähr wie in so einem Computerspiel vorstellen. Du bist die Figur in einem Computerspiel, jetzt mal als Beispiel, und du erkennst das. Das heißt, die Computerfigur wacht auf und erkennt, dass sie die Figur in einem Spiel ist. Ja, und trotzdem spielt sich das Spiel ja dann weiter. Es gibt Regeln, es gibt Bedingungen, es gibt vielleicht Gravitation. Du kannst vielleicht nicht fliegen in jedem Spiel, du kannst nicht durch Wände laufen, also es gibt gewisse Regeln in dem Spiel und selbst wenn die Figur jetzt erkannt hat, ha, ich bin ja Figur in einem Computerspiel, so ändert sich nichts direkt. Das Spiel wird weitergespielt, ne? aber es kann auf jeden Fall bewusster und ein bisschen anders gespielt werden. Ne? Es wird weiterhin Ziele geben, aber es wird wahrscheinlich alles weniger angstbehaftet. Ja? Und das können wir auch Schritt für Schritt durch die Ego-Beobachtung, die Ego-Transzendent im Alltag machen. Und das kann jeder Mensch machen. Da muss man nicht irgendwelche Erlebnisse haben, die sowieso viel mit Glück zu tun haben. Ja. Ein Mensch ist ein komplexes Wesen. Deine gespeicherten Programme bleiben im Körper, auch wenn sich die Perspektive ändern kann. Jemand zum Beispiel, der jetzt starkes Mobbing erlebt hat oder sehr ängstlich ist, durch soziale Ängste hat, der wird jetzt auch durch so eine Erkenntnis, dass er eine Art Traumfigur ist, tendenziell nur nicht plötzlich sofort von Bühne zu Bühne hüpfen und vor riesen Menschen stehen und reden halten. Ne? Denn die Angst ist im Körper weiterhin gespeichert, es sind weiterhin gewisse Prägungen da und das darf aufgelöst werden, Schritt für Schritt, so oder so. Da kann so ein eigenes maximal unterstützen und Schwere rausnehmen, aber die Arbeit muss sowieso gemacht werden und das können wir auch, wie gesagt, so machen, ohne dass es solche Erlebnisse braucht. Schicht um Schicht transzendieren wir das Ego, täglich im Alltag, Schritt für Schritt. Und in der letzten Folge ging es besonders um den wichtigsten Punkt, um Bewusstheit, stetig an seinem Bewusstsein zu arbeiten, das ist essentiell, das ist das Allerwichtigste. Je bewusster du wirst im Alltag, desto wichtiger. Ja. Hör dir gern den letzten Teil an von vor zwei Wochen. Alles, was dir hilft, dein Bewusstsein zu erweitern, hilft dir, das Ego zu transzendieren, hilft dir psychisch zu heilen. Je bewusster, desto besser kannst du dein Ego erkennen, hinterfragen und auch dessen Inhalt ansehen und bearbeiten. Die ganzen Programme, die Glaubenssätze, die Wunden, die falschen Selbstbilder, die falsche Identität, also all das, was dich runterzieht und Krisen erzeugen kann, ne? Auch die Traumata, die im Schatten sitzen und am besten geht das natürlich auch mit Hilfe, hol dir gern dafür Therapie, gerade bei Traumata und so, da reicht jetzt nicht irgendwie ein Coaching aus, da ist es wirklich wichtig, eine Psychotherapie zu machen, ne? Für andere Sachen gibt es auch spezialisierte Coaches, die helfen können. Im besten Fall kennen die ihre Kompetenzen und, und schicken einen dann weiter, wenn sie an ihre Grenzen kommen. Ja. So mache ich das zum Beispiel. Ich kann vielen Menschen gut weiterhelfen und wenn nicht, dann schaue ich, wer besser helfen könnte und berate auch zur Psychotherapie, also welche Therapieformen Geeignet sein könnten und wie man am besten Therapeuten findet. Melde dich dazu gern bei mir unter beratung.menschenfreund.net. Ja, das Programm Mensch läuft in jedem von uns ab, ob erwacht oder nicht. Man wird weiterhin sich um Dinge wie Überleben und Liebe kümmern. Man wird weiterhin wahrscheinlich Lust auf Sex haben. Man wird weiterhin fettigem, salzigen, süßen Lebensmitteln schwerer widerstehen können. Ja, die gespeicherten Muster laufen weiter. Es ist so wichtig, die Anhaftung anzusehen, seine Süchte anzusehen, auch die Sucht nach Liebe, die Sucht nach Anerkennung. Alle möglichen Süchte, jeder Mensch hat irgendwelche Süchte. Wenn es Internetsucht ist oder eben die Sucht nach Anerkennung, nach Liebe, Bestätigung... Sucht nach Pornos, Sucht nach Zucker. Es ist unglaublich wichtig, seine Gefühle anzusehen, mit den Gefühlen zu arbeiten. Gefühle sind ein ganz normaler Teil der Menschlichkeit. Jeder Mensch hat Gefühle von Anfang bis zum Ende. Die Guten und die Unangenehmen, die Schmerzhaften und die Wunderschönen, sie sind alle in jedem vorhanden. Kein Mensch, egal was er hat, wird immer gute Gefühle haben, das ist einfach nicht menschlich. Die Natur möchte das ganze Spektrum der Gefühle in uns ausdrücken und wir dürfen das alles erfahren. Ich weiß, wie schmerzhaft manche sein können, ich bin auch durch einiges durchgegangen früher, habe einiges überwunden. Man kann so viel glücklicher leben, das möchte ich auch den Menschen beibringen und weitergeben hier im Podcast und im Coaching. Aber es wird immer mal, egal wie weit man ist, egal was man alles geschafft hat, immer mal schwierigere Momente geben und Gefühlsschwankungen. Ja. Aber sei gewiss, auch diese gehen vorüber. Wenn du sie nicht verdrängst, dann umso schneller. Erlaube dir, Gefühle da sein zu lassen und nimm dir Unterstützung, wenn es jetzt langanhaltender, sehr schmerzhaft ist. Ne? Es ist wirklich gut, unabhängige Spiegel zu haben. Vieles erkennt man auch nicht allein. Es gibt viele Tricks und Schleier des Egos. Und auch da werde ich noch oft drüber sprechen. Vieles ist ja nur durch die Sicht des Egos schlimm. Ja. Das Ego erzeugt viele Gefühle. Das erkennst du immer am Gefühl, an der Reaktion und an den Gedanken, wenn du wachsam bist, ja. Manche sind ein bisschen subtiler, manche sind eindeutig, manche Ego-Gedanken. Da werden wir noch viel drüber sprechen. Es ist allgemein wichtig, dich selbst weiter kennenzulernen, deinen persönlichen Touch anzunehmen, nicht zu streng mit dir zu sein, der Selbstliebe Raum zu geben. Da gehört vieles dazu, Selbstbewusstsein, Selbstannahme, Selbstwertschätzung, Selbstpflege, Selbstfürsorge, Selbsterkenntnis, gönn dir Pausen, auch mal in Stille, arbeite bewusst an der Persönlichkeit, ohne aber jetzt diesen Überoptimierungswahn zu verfallen, so wie das gerade Trend ist, da, das ist meistens auch Bypassing und man unterdrückt dadurch eigentlich auch nur seine wahren Gefühle. Ja, das sind alles Sachen, die der Arbeit im Ego dienen. Ich werde allgemein im Podcast da immer wieder noch intensiv eingehen auf einzelne Methoden. Ganz besonders wichtig ist die Gedankenarbeit, da habe ich auch schon Folgen drüber gemacht. Hör gern rein bei der Folge Kraft der Gedanken zum Beispiel. Auch die Episoden zu Selbsttäuschungen sind ganz hilfreich. Es ist so wichtig, Meister, Beobachter seiner Gedanken zu werden, die immer wieder zu beobachten und die Gefühle wahrzunehmen, die sie erzeugen. Es ist wichtig, Gedanken auf Wahrheit zu prüfen. Hör dazu gern meine Episode, die beste Methode, um Gedanken zu durchschauen. Ja, und für die Arbeit am Ego selbst, also das Ego-Konstrukt komplett zu durchschauen, Dafür gibt es tolle Methoden wie die Selbstbefragung oder auch Self-Enquiry genannt. Dafür mache ich noch mal eine Extra-Episode oder die Neti-Neti-Methode. Man halt auch immer hinterfragt, was bin ich, wer bin ich, was bin ich und man immer wieder zu dieser Frage zurückkehrt, um dem Ego auf dem Leim zu gehen. Meditation, tiefe Meditation können da auch helfen das Ego zu durchschauen, eben da man mal aus diesem drehenden Rad des Verstandes aussteigt, ausbricht. Ja, und auch entiogene Substanzen können da helfen, aber da ist ganz viel zu beachten. In unserem Krankenhaus läuft da gerade eine groß angelegte Studie zu Psilocybin. Weltweit zeigen viele Studien, dass da großes Potenzial für die Behandlung und Therapie bestimmter psychischer Leiden vorhanden ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass bestimmte enthyogene Substanzen richtig und achtsam angewandt viel Gutes bewirken können und unterstützend in Therapie erfolgreich zum Einsatz kommen werden in Zukunft. Aber trotzdem auf eigene Faust, unkontrolliert, ohne Vorwissen eingenommen, können sie natürlich auch das Gegenteil bewirken. Da gibt es wirklich sehr viel zu beachten. Und keine Substanz der Welt ist irgendwie ein Wundermittel, das A und O sind, die ganzen anderen Punkte, die ich ja angesprochen habe. Es ist falsch, sich von irgendwelchen Substanzen abhängig zu machen oder neue Anhaftungen zu kreieren. Es kann niemals die Therapie ersetzen. Therapie ist das Wichtigste, die ganze Gedanken- und Gefühlsarbeit und Sicht auf das Ego ist das Wichtigste. Ich habe schon viel probiert, auch in dieser Richtung, also... Und war lange auf der Suche, habe vieles probiert, auch Methoden, um eben zu heilen oder auch egofreie Zustände zu erfahren. Auch Ayahuasca oder N,N-DMT. das Heftigste war 5 meo dmt Und ich möchte sagen, dass vieles einfach nicht notwendig ist. Für mich war es besonders auch der Forschergeist und das Leid, in dem ich war, was mich eben dazu getrieben hat, ganz viel auszuprobieren. Aber wirklich heilsam war nicht irgendeine Substanz oder irgendeine Methode, sondern die tägliche Bewusstheit, die tägliche Arbeit im Alltag, das Durchschauen im Hier und Jetzt, was geht in meinen Gedanken und Gefühlen vor? Wie reagiere ich auf meine Umwelt? Und wer spricht da überhaupt in meinem Kopf? Das ist, was am Ende sehr viel bewirken kann. Ne? Und natürlich... Hilft dabei eine Kombination aus, aus ein paar der genannten Methoden. Da kann jeder selbst rausfinden, was für ihn am besten funktioniert. Besonders auch die Sachen sind gut, die einem auch mal in die Stille bringen. Raus aus diesem Karussell im Kopf. Ne? Da empfehle ich gerne den Superstar auch, die Nichts-Wollen-Methode. <lacht> das ist quasi der Joker. Den empfehle ich immer sehr. Und den möchte ich dir jetzt zum Schluss nochmal mitgeben. Da geht es eben darum, immer wieder nach Hause zu kommen, wie ich es nenne, in die Stille, zu dem Ort des absoluten Friedens. Das Ego versteht diesen Ort nicht, teilweise fürchtet es ihn sogar. Auch der Affe in uns fürchtet den Ort. Hör dazu gern meine Episode Der Affe im Kopf, das limbische System, das eben Angst hat vor Stille, vor dem Nichtstun nichts sein. Jedenfalls möchte sich der Egoverstand immer wieder ablenken und genau das ist die Falle. Wir machen einfach mal das Gegenteil. Wir bleiben im Frieden, im Hier und Jetzt. Es hat keine Attribute, aber es ist immer da. Es kann nicht weggehen, es kann nicht anders sein. Es ist in dir, es ist alles. Die tiefste Kraft, ein Nichts, das trotzdem da ist, das Existenz ist. Nichts und Alles sind Eins. Doch kein Wort kann es richtig beschreiben. Vielleicht das Wort Frieden. Doch es hat viele Worte bekommen, Ganzheit, Liebe, Sein. Und da möchte ich dich einladen, so oft du kannst öfters mal in dieses Sein zu kommen oder nach Hause zu kommen und wenn es eben für fünf Sekunden ist. Und du kannst das überall machen. Das kann helfen, tief durchzuatmen. Und dann nehmen wir den Verstand trotzdem als Einstieg. Denke nichts, sei nichts, wolle nichts. Lass das Wollen sein jegliches wollen, hör auf, etwas zu wollen, du willst nichts in diesem Moment, du willst nichts verbessern an deinem Leben, du willst nichts verändern, du willst nicht im nächsten Moment sein, du willst absolut nichts und nicht mal das willst du. Versuch absolut nichts zu wollen, solange du kannst, nichts muss jetzt erreicht werden. Lass alles Wollen los und lass am Ende auch das Nichts Wollen los. Fällt auch dieser Wunsch, dann bist du drin, hinter dem Verstand, zu Hause, frei von Zeit und Raum. Lass alles gehen. Ich probier das gern mal in Ruhe aus. Ich habe dazu auch schon eine Meditation aufgenommen, die werde ich auch mal hochladen irgendwann. Das ist wirklich eine wichtige Übung. Allein die kann schon einen großen Unterschied machen, ne? mal nichts zu wollen wieder. Und das heißt nicht, dass am Wollen was falsch ist, ne? wie das manche so sagen. Denn sonst wäre es ja nicht, es ist da, es ist menschlich, Sachen zu wollen. Aber es ist gut, auch mal wieder hinter diesen ganzen Apparat zu kommen, der die Karotte jagt, ne? der immer auf dem Weg ist, auf der Suche. Ja, sag mir gerne, wie es für dich funktioniert, nichts zu wollen. Gib gern Feedback, schreib mir bei Instagram oder auf meiner Webseite menschenfreund.net. Melde dich gern auch zu einem Gespräch, wenn du magst, kostenloses Vorgespräch. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein, du Geschenk für die Welt. Bitte teil den Podcast mit anderen Menschen. Das unterstützt auch meine Arbeit hier kostenlos. Genauso wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre lieb. Abonniere den Menschenfreund-Podcast. Hier kommt in zwei Wochen Montag wieder was Neues. Dann nochmal zum Ego. Da sprechen wir darüber, wie man keine neuen Ego-Anhaftungen aufbaut. Auf meiner Webseite gibt es auch schon... Artikel und da kann man sich auch für den Newsletter eintragen, der ist auch kostenlos. Folgt mir gern bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.